0: Be happy, stand up straight for your beliefs, remember your family and help people whenever you can. Mit diesem Zitat von Caspar starte ich heute in diese Sendung. Mein Name ist Aaron, ich bin Sänger von Stunde Null und es freut mich heute hier dabei zu sein.
1: Und damit auch ein Hallo von mir, ihr, die ganzen Zuhörer, sage ich mal, die kennen mich ja meistens schon, wenn man schon eine andere Folge angehört hat. Von mir auch nochmal ein herzliches Hallo an dich, Aaron. Schön, dass du den Quatsch hier mitmachst. Sehr Und gerne. was ich mir noch... <lacht> erst vor kurzem klar geworden, tatsächlich seid ihr eigentlich die erste Südtiroler Band, die es wirklich geschafft hat, in einem Stadion aufzutreten. Ne? Ja, die erste würde ich
0: nicht sagen. Da war es ja wirklich noch freiwillig oder unantastbar, waren auch dabei. Aber ja, man kann sagen, wir waren die Ersten, weil wir als Opener gespielt haben, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, genau, also... Da, da ist mir erst klar geworden, dass mit dem ganzen, ähm, ja. dass ihr eigentlich so mit die ersten wart. Ähm, mal kurz vorneweg, Ich bin ein riesengroßer Fan von euch. Ehrlich, ich war schon überall dabei, wo ihr wart. Also sei es Berlin, Nürnberg. Äh, aber ich damals auf der
0: Freibild Tour, oder?
1: Ja, auch, auch. Ich war aber auch bei euren ähm, eigenen Konzerten schon dabei. Also. Ah, ja, cool. Ähm, sei es die Rookies Kings Tour oder eben auch eure alles vor der Welt Tour. Äh, mhm. Findet euch echt cool. Das freut uns. Ich ähm, bin auch ehrlich gesagt nervös, hätte ich nicht gedacht, äh, obwohl es mein Podcast ist hier. Aber, ja, du brauchst
0: nicht nervös sein, alles gut.
1: <lacht> ja du, weil es ähm, das heißt ja immer so ein bisschen, so man sollte sich niemals mit seinen ähm, Idolen so ein bisschen unterhalten oder mit seinen, mit seinen Vorbildern unterhalten. Äh, ich habe das Gefühl, ich breche das jetzt hier gerade ein bisschen, weil äh, viele, die ich kenne, ähm, und auch unter anderem ich eben. Äh, für uns seid ihr tatsächlich so mit die Generation 20 so das Aushängeschild des Deutschrock.
0: Mhm, mhm. Jetzt mal kurz eine Frage. Warum sollte man sich nicht mit, nicht mit den Idolen unterhalten? Das würde mich jetzt wundern.
1: <lacht> naja, weil eben ähm, man ide idealisiert ja sehr seine Idole. Und für die sind, sind die perfekt. Also so, so man hat so ein Bild im Kopf, das ist Natürlich hört man dann auch diese Lieder so, so ja, wir sind ganz normale Menschen, aber man hebt sie doch schon sehr auf eine Stufe. So. Ja, ich glaube, das ist, ähm, wenn
0: man so in der Öffentlichkeit steht, dann vielleicht heben einen andere Leute vielleicht auf eine gewisse Stufe, aber ich glaube, es ist auch wichtig, wenn man mal wirklich äh, unter vier Augen oder jetzt auch hier in der Sendung mal quatscht, um einfach auch äh, zu zeigen, dass man eigentlich auch ein ganz normaler Mensch ist und äh, dass man einfach ganz äh, gechillt auch mal reden kann. Also ist überhaupt kein Problem, alles gut.
1: Ja, also das mit dem gechillten Reden, das, das ist halt trotzdem immer noch für mich so eine kleine Schwierigkeit. Aber ähm, es kommt dann auch immer so, ich weiß nicht, äh, wann hast du denn das letzte Mal so dein Idol oder Vorbild, so sage ich mal aus, dem, aus der Musikrichtung, hast du da mal auch so eine Band gehabt oder eine, hast du eine Band, wo du ein riesengroßer Fan bist? Und wo du dich mal mit dem Sänger oder dem dein, deinem Lieblingsmitglied sozusagen unterhalten hast? Ja klar, also ich hatte, ist jetzt schon ein bisschen länger her Zurzeit äh, bin ich wieder ein bisschen
0: in eine andere Richtung unterwegs, so von der Musik her und auch so von Live-Konzerten her. Aber ich hatte mal eine Band, die hieß, äh, oder die gefallen mir immer noch, aber die hieß äh, Kayachon, vielleicht kennst du die auch. Die kommen aus Köln, Kölner Gegend. Die machen so äh, deutschen Metalcore. Und äh, da habe ich auch so drei, vier Mal mit dem Sänger quatschen können nach dem Konzert. Und das war schon auch etwas ganz Besonderes für mich, weil ich halt äh, wirklich über Jahre die Band immer gehört habe. Und ich habe äh, die Texte analysiert, die Basti Basti, heißt da der Sänger, die er geschrieben hat. Und äh, ich habe mich da wirklich voll reingelesen. Und äh, natürlich, wenn der dann vor dir steht, dann äh, ist man anfangs natürlich auch nervös. Und äh, man hat so viele Fragen und kann den halt nicht... Irgendwie mit äh, Millionen von Fragen überhäufen, sondern man muss halt mal runterkommen und mal äh, ja einfach mal Hallo sagen und nicht einfach total am Rad drehen, sagen wir mal so.
1: Ja, genau, das, das gleiche Problem habe ich jetzt auch, wenn man so will. Ne? Aber, das geht ähm, hin. aber ähm, tatsächlich habe ich auch ähm, es ist jedes Mal so so wirklich ähm, für mich jetzt, wenn ich jetzt schon wieder davon anfange, tut mir leid. Ähm, so ein kleines Highlight, wenn ich sehe, dass du oder auch eben Stunde Null eure offizielle Instagram-Seite so ein Bild von mir zum Beispiel, von meiner Fanseite auf Instagram liked oder eben wenn ihr mal was kommentiert oder auch Freunde, wirklich, ich habe ja einige, die, die ich eben auch über euch und eure Konzerte kennengelernt habe, in mhm. der ganzen Republik in Deutschland verteilt und teilweise eben auch in Südtirol. Ähm, das, ist, das ist der Wahnsinn und da wird immer gegenseitig gepusht, hast du das und das gesehen, hast du das und das gesehen, die mhm. haben das und das geschrieben und sind wir alle wie so kleine Fans, also so richtig so überdrehte Kinder, wenn man so will. Mhm. Ja, das ist ähm,
0: auch ganz lustig. Es war ja also irgendwie, wenn wir so angefangen haben mit Stunde Null, da war auch unser Instagram-Profil, unser Facebook-Account und so weiter. Die, das war ja alles noch ziemlich klein. Und dann äh, ging das Schlag auf Schlag. Das änderte sich dann äh, von einer Woche auf die andere, wo wir wirklich viel Zuspruch bekamen. Und äh, uns war von Anfang an immer wichtig, dass wir mit den Leuten kommunizieren. Deshalb schauen wir auch, dass wenn wir Nachrichten bekommen, irgendwelche äh, Fragen zur Band gestellt werden und so die auch wirklich äh, zu beantworten, soweit es uns natürlich möglich ist. Denn wir werden tagtäglich mit tausenden von Nachrichten, tausenden nicht, aber halt sau vielen Nachrichten überhäuft. Und da nehmen wir uns wirklich auch die Zeit zu kommentieren, Fragen zu beantworten, weil das irgendwie für uns, sehr, sehr wichtig ist, weil wir machen Musik, wir sind Künstler und wenn dann unsere Musik noch von anderen Leuten gefeiert wird, dann ist das einfach unbeschreiblich schön für uns und dafür möchten wir uns natürlich auch bedanken und auch Fragen beantworten und einfach ja zusammen mit unseren Fans auch äh, da was machen. Also das ist ganz klar für uns.
1: Finde ich persönlich klasse und äh, gerade weil du gesagt hast, Fragen beantworten, das trifft es ganz gut. Ich habe nämlich eine ganz, ganz allgemeine Frage an dich. Mhm die ähm, ich mir schon seit Langem stelle und auf die ich persönlich nicht wirklich eine Antwort finde. Okay. Aber äh, vielleicht kannst du mir da mal helfen, vielleicht auch eine andere Sichtweise auf die ganze Frage zu finden. Nämlich lautet die Frage, ist das Wesen des Menschen gut oder schlecht? Oh, ziemlich eine
0: tiefgründige Frage.
1: Ja, das ist ähm, wirklich für mich gar nicht so leicht, die so selbst zu beantworten. Es gibt tausende also, Gründe, die für gut sprechen und tausende Gründe, die für schlecht sprechen.
0: Ich dachte jetzt, es kommt eine Stunde
1: Null-Frage. <lacht> nee, tatsächlich will dich ja als, als Mensch hier kennenlernen und mhm. meine Zuhörer, also unsere Zuhörer... Die finden das ja auch ganz cool, dass man mhm. eben mal, gerade dafür ist ja dieser Podcast, sage ich mal, gedacht. Ich weiß nicht, ob du vielleicht mal reingehört hast in der Folge mit Viva, also mit Flo von Hab Viva. Habe ich kurz reingehört, ja. Habe ich reingehört. Oder auch mit Tobi von den Local Bastards. Äh, wir wollen auch teilweise die Leute mal wirklich ein bisschen anders zu Wort kommen lassen, weil mhm. eigentlich mache ich ja diesen Podcast mit einem anderen Basti zusammen. Und okay. äh, die, für die Nerdfolgen bin ich zuständig. Also mhm. Nerdfolge bei Deutschrock, weil ich Riesenfan bin. Er hat euch zum Beispiel kennengelernt, also der andere Basti, auf äh, Geiselwind war das. Ah, okay, ja, cool. Das hat er auch gemeint, so weil er ist eigentlich so gar nicht auf Deutschrock, aber euch fand er cool. Also <lacht <lacht> ihr, ihr habt einen guten Job gemacht. Nee, aber um meine Frage zu beantworten, ja, die Stunde ich, ich Null Fragen. Da gerne auch drauf rein. Eingehen.
0: Ähm, ich glaube, das Wesen des Menschen ist auf jeden Fall was Gutes. Es ist nur so, dass wir ähm, gewisse Sachen, glaube ich, einfach viel mehr zu schätzen wissen sollten. Und äh, ich glaube auch, die ganze Corona-Krise zurzeit, ich sitze jetzt seit drei Wochen in Hausarrest und äh, habe mich anfangs auch gefragt, was mache ich denn überhaupt hier? Wir sollen da in Freiheit leben und müssen wirklich im Haus bleiben. Aber es ist effektiv so, dass, dass der Mensch da eigentlich auch ein bisschen selber schuld ist. Wir haben wirklich die Natur und so äh, jahrelang mit Füßen getreten und dass da mal irgendwas ein Konter kommt, das ist eigentlich ganz klar äh, von meiner Sicht aus jetzt. Und ich glaube, dass auf jeden Fall der Mensch, der hat natürlich äh, Berechtigung auf ein Dasein, so wie jedes andere Lebewesen auch, aber wir müssen uns halt schön langsam wirklich auch an Regeln halten und auch wirklich die Umwelt, Natur und Lebensräume, die Tiere alle respektieren lernen. Ansonsten geht da alles wirklich den Bach runter.
1: Definitiv. Also wenn es also, nicht sogar schon ähm, so weit ist, dass es gerade dabei ist, den Bach runterzugehen, sage ich mal. Also von ja, ganz, Also
0: ich bin ich bin echter Überzeugung, dass äh, diese Corona-Krise jetzt nicht unser Ende sein wird. Auf gar keinen Fall. Da bin ich fest davon überzeugt. Aber ich glaube auch, dass das einfach ein gefährlicher Warnschuss war oder ist immer noch ähm, und dass wir uns einfach in Zukunft wirklich auch vielleicht mal mehr nach links und auch nach rechts schauen sollten und äh, einfach gewisse Sachen mehr zu schätzen wissen lernen, weil beispielsweise ich muss auch sagen, jetzt hier im Hausarrest habe ich Sachen angefangen, die ich immer irgendwie so rausgezogen habe, wo ich immer gesagt habe, das mache ich mal, wenn ich Zeit habe, das mache ich, wenn ich Zeit habe und das auch und das auch und jetzt habe ich effektiv die Zeit und beschäftige mich beschäftige mich mit Sachen, ähm, die mir einfach wichtig sind, wo ich vorhin einfach äh, mir die Zeit fehlte und jetzt ist so viel Zeit da und da kann ich einfach mal auf die Sachen eingehen, die mir einfach auch persönlich ganz wichtig sind. Und äh, ich finde deshalb auch, diese Krise hat zwar was Schlechtes, weil ähm, Leute erkranken, sterben und so weiter und auch äh, finanzie in finanzielle Pro Probleme irgendwie reinschlittern und so. Aber ich glaube auch, für viele ist das äh, eine neue Chance, auch ein Neuanfang. Die können halt wirklich mal das machen, worauf sie wirklich Bock haben und worauf, äh, wofür ihr Herz einfach schlägt. Und deshalb glaube ich einfach, dass erstens die Corona-Krise nicht unser Ende sein wird. Aber ich glaube, wie schon gesagt, wir müssen einfach ein bisschen bedachter durchs Leben gehen zukünftig, damit auch die nächsten Generationen noch was von dieser Welt haben.
1: Definitiv. Also das ist wird ganz, ganz groß geschrieben. Auch ähm, also bei, denke ich mal, gerade jetzt so ähm, der Generation, wenn ich jetzt mal uns in die gleiche Generation zähle, so alles, was unter 40 ist, rechne ich jetzt mal einfach in die gleiche. Ich ja. denke, da ist schon ein bisschen das... Ähm, noch ein bisschen anders mit dem, wie man eben jetzt auf die äh, Natur achtet und auch eben mit allem, was man konsumiert, was man verbraucht und so weiter, eben dass man da ordentlich ein Auge drauf hat. Und gerade das, was du gesagt hast mit dem nach links und rechts schauen, mal über den Tellerrand gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Ähm, ich würde jetzt auch gleich mal ganz kurz weitermachen mit einer äh, anderen Frage, wenn das für dich in Ordnung wäre. Ja, klar. Nämlich, pass auf, Netflix kommt morgen und sagt, hey, wir möchten die Geschichte von Stunde Null verfilmen zu einer Serie. Okay. Welches Schlüsselereignis muss unbedingt absolut zu 100% Prozent gleich mit rein? Also wo bist du dir sofort sicher, das muss in diese Serie mit rein? Welches Erlebnis?
0: Also ich kann da sofort antworten, muss ich echt sagen. Also wir von der Band, wir machen ja schon jetzt über zehn Jahre Musik zusammen, also seit 2009. Und äh, vorher hatte die Band einfach einen anderen Namen, da war auch, auch eine andere Formation dabei. Und ich glaube, dass, man das, dass wir das jetzt bestimmt nicht nur auf Stunde Null projizieren, sondern ich glaube, der Beginn der Band, ähm, das ist, glaube ich, das größte Schlüsselelement für uns alle persönlich. Denn äh, es war damals 2015 so, dass wir Stunde Null gegründet haben, auch mit der anderen Formation, um einfach, wie schon der Name auch sagt, Stunde Null, das ist ein Neuanfang. Und wir haben da alle persönlich von Neu angefangen, von Null sind wir gestartet und sind dann einfach ähm, losgefahren. Und ich glaube, dass, ähm, wirklich, dass man da wirklich die ganze Zeit, in der wir wirklich in einer Band waren, das ist ja schon länger, wie, wie es die Stunde Null überhaupt gibt, dass man das, glaube ich, auch ein bisschen mit einbauen sollte und auch muss, glaube ich. Auf jeden Fall, weil der Beginn einfach sau wichtig war für die Band.
1: Ja, denke ich mir, ähm, weil ohne den Beginn gäbe es ja dann, sage ich mal, wenn man es jetzt wirklich mal auf die Serie projiziert, dann gäbe es die ja gar nicht. Aber ja. ich meine, mein, ähm, mein Hintergedanke bei der Frage war jetzt mehr, ähm, jetzt mal abgesehen von der Gründung logischerweise, mhm. äh, das, was dich am meisten geprägt hat, also jetzt, jetzt als Person, was würdest du, wenn jetzt wirklich dann der Regisseur kommt und fragt, Aaron, was willst du unbedingt in der Serie haben? Soll es das Unterschreiben bei Rookies Kings sein? Soll es das Konzert in der Wohlheide sein? Oder auch in der Commerzbank-Arena? Eure erste eigene Tour, sage ich mal, der Tourabschluss. Mhm. Die ah, okay, meinst du, ein,
0: ein spezifisches äh, äh, Ereignis oder so? Ja, genau. Okay, ähm, Ich glaube, dass eines der schönsten Momente oder ein, einer der schönsten Momente in unserer Laufbahn war wirklich die eigene Tour. Also da muss, muss ich echt sagen, da sind wir, wir haben, hatten das ja schon wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr davor so geplant, alles. Und wir wussten halt nicht, auf was wir uns da einlassen. Also es ist, war wirklich so, dass uns einige. Berater, äh, ein bisschen auch davon abgeraten haben, sagen wir mal nicht, aber so ein bisschen, hatten die ein bisschen Zweifel, dass wir wirklich einen Halden füllen könnten nach äh, drei Jahre äh, oder nach vier Jahren Bandgeschichte, äh, sagen wir mal. Und ähm, wir wa waren da uns aber ziemlich sicher, dass das alles funktioniert und wir haben da richtig hart drauf hingearbeitet und wenn dann die Tour losging, da waren erste Konzerte ausverkauft und ich kann mich da gut dran erinnern, beim ersten Konzert, da saß ich im Backstage äh, und dachte mir, es ist jetzt wirklich so weit, dass wir jetzt hier im Backstage sitzen, wir die Hauptband sind und die Halle ist ausverkauft. Also, das schon mal irgendwie zu realisieren und zu begreifen, ich glaube, genau der Moment, Tourauftakt von der alles voller Welttour, ich glaube, das muss auf jeden Fall in die Serie
1: rein. Also, das schon mal natürlich, irgendwie. Natürlich muss. Natürlich muss Nürnberg auch rein, ne? weil da war ich. Also. Natürlich, die ganze alles voller Welt,
0: so von vorne bis hinten, das meinte ich auch, weil es war halt wirklich so, dass wir das, da kamen einfach so viele Leute, wir hatten uns das echt nicht erwartet. Das war ohne Scheiß so. Und, Habt äh, ihr genau
1: das, teilen, wie viele Leute am Ende auf der ganzen Tour mit, mit euch gefeiert haben?
0: Äh, ich glaube, das waren so dreieinhalb bis viertausend, dreieinhalb sowas.
1: Boah, das ist eine Hausnummer.
0: Und das ist halt irgendwie geil, weil ähm, das ist unsere erste eigene Tour. Wir waren damals, äh, das erste Mal standen wir auf eigenen Füßen. Wir hatten ja vorher nur so, oder nur, kann man nicht sagen, aber wir hatten vorher nur Support-Slots. Und ähm, da natürlich kommen die Leute hauptsächlich für die Hauptband. Und wenn man dann selber Hauptband ist das erste Mal und dann, sind schon Shows ausverkauft und äh, die Leute kaufen Tickets und äh, wollen quatschen mit dir. Und es äh, ist einfach, ich ja das kann man einfach schwer beschreiben. ist einfach richtig, das war einer der schönsten Momente überhaupt für mich persönlich. Und äh, ja, das wird mir auf jeden Fall ewig in Erinnerung bleiben. Und ich glaube auch, dass Netflix da eine Freude hätte mit dem.
1: Definitiv. Ich meine... Also wir haben ja eh, also als Fans haben wir ja alle unsere Freude dran gehabt an, an eurer gesamten Tour, was man da für Bilder und Eindrücke mitbekommen hat. Und äh, das finde ich persönlich noch ganz, also noch in Anführungszeichen, das finde ich persönlich äh, wahnsinnig geil, wenn man gerade so im, im Bereich des, des Deutschrock ist. Da kommt es so meiner Meinung nach so ein bisschen weniger schnelllebig rüber, wenn man es mal mit den anderen Musikrichtungen vergleicht. Und es ist viel, viel familiärer. Also so zum Beispiel, ich habe Leute getroffen in Berlin, die habe ich auch in Nürnberg wieder gesehen. Und das war einfach viel zu cool, dass die Leute sozusagen immer mit euch mitgefahren sind, weil, weil ihr halt so die ganze Karawane angeführt habt, so, wir folgen euch. So, das fand ich einfach ein unglaublich spannendes Erlebnis. Und ja, es ist Die nächste Tour werde ich übrigens wieder mitgehen, ne? egal wohin. Das ist cool, das freut mich zu hören,
0: sehr schön. Nee, das war für uns ja auch äh, eine mega, mega geile Erfahrung, weil uns einfach Leute anschrieben auf, ähm, auf Instagram, die sagten dann, äh, ich habe durch eure Tour fünf neue, dicke Freunde kennengelernt. Und dann war mir das erste Mal klar, dass auch wir als Musiker nicht nur die Aufgabe haben, auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen, sondern wir haben auch irgendwie eine Gemeinschaft erschaffen, wo sich jeder irgendwie kennt. Und dadurch, dass das für uns auch ein bisschen Neuland war damals, äh, auch wenn wir mit Freiwillig mitgefahren sind, haben wir das auch schon ein bisschen bemerkt, aber direkt bei uns, bei den Shows, haben wir das dann wirklich äh, hautnah spüren können und das war halt ohne Scheiß ein richtig geiles Erlebnis auch und das war richtig schön zu sehen, wie sich die Leute untereinander richtig vernetzen und das ist einfach ja mega, mega cool.
1: Ja, da Und übrigens,
0: ich... wenn, du wirkt, wenn du Kontakt zu Netflix hast, dann äh, schlag das mal vor.
1: Nee, zu Netflix leider noch nicht, zu Spotify ein bisschen. Aber ich denke mal, da habt ihr selbst Kontakt zu. Also halt ja mit, die, mit die Größten da ähm, ja. im Deutschrock-Bereich. Was ich aber jetzt noch fragen wollte, das ist einfach so, weil ich die jeder Band stelle, diese Frage, die ich jetzt hier interview oder auch noch interviewen werde, äh, weil ich das einfach selbst unglaublich spannend spannend. Äh, was war denn das Witzigste, was dir je passiert ist ähm, auf Konzert? Egal, ob als Sänger oder eben als... Fan, also selber als Gast der Show.
0: Ja, das war damals, also es ist jetzt nicht der, die Stunde Null-Zeit gewesen, also es war vor Stunde Null, da hatten wir mal mit Freiwild äh, einen Auftritt in Innsbruck im Hafen, das ist so eine Konzerthalle und ähm, damals waren wir auch als Vorband dabei und am Tag vorher hatten wir die Generalprobe im Proberaum und wir haben damals beschlossen, einfach so richtig abzugehen, einfach alles zu geben, genauso wie am Tag nachher, also wie beim Konzert halt. Und dann äh, sind wir halt im Programm voll abgegangen, ich habe richtig krass geheadbankt und äh, irgendwann brach ich fast zusammen, bin dann nach Hause, hat mich einer von den Jungs nach Hause begleitet und dann direkt ins Krankenhaus gefahren. Ähm, was ich hatte, wusste ich nicht, keine Ahnung, ich hatte irgendwo beim Nacken Schmerzen ich ging dann oben rein, ein Arzt hat mich untersucht und hat mir dann bestätigt, dass ich ein mittelschweres Schleudertrauma habe und was ich denn gemacht hätte. Und ich habe gesagt, ja, ich habe äh, eine Probe gehabt, also ich habe Bassgitarre gespielt und der hat dann angefangen zu lachen, der kriegte sich kaum mehr ein und ich dachte mir damals, okay, ich habe einen Arzt wirklich noch nie lachen sehen, weil man ja immer sagt, Ärzte haben ja schon alles gesehen, aber scheinbar nicht. Er meinte, ähm, das passiert normalerweise beim mittelschweren Unfall, Autounfall, Verkehrsunfall. Und äh, ja, ich bekam dann eine Halskrause und bin dann Tag nachher nach Innsbruck gefahren, habe dann das Konzert gemacht äh, mit den Jungs, äh, stand da auf der Bühne. Es war eine Affenhitze. Ich glaube, das war das wirklich das heißeste Konzert, das ich je erlebt habe. Auch mit der Krause um den Hals. Und äh, ja, das war halt wirklich... Zum einen war es ein tragischer Moment, weil das eine riesengroße Möglichkeit auch für uns war und äh, einer steht dann oben wie, wie ein Stein. Ich habe mich kaum bewe bewegen gekonnt und äh, ja, es war halt auch aber auch saulustig halt nachher. Philipp meinte immer, der äh, gab mir dann den Namen irgendwie Halsmeister Krause oder sowas und wir haben uns echt zu tode gelacht, aber ja, schlussendlich ich hatte Schmerzen, war auf Medikamente und konnte das Konzert halt auch nicht so richtig genießen, aber bis zum Schluss ist alles gut gelaufen und ja, das ist halt einer der lustigsten und auch der tragischsten Momente in meiner Bandgeschichte gewesen auf du jeden hast Fall. Dich
1: tatsächlich ins, ins Krankenhaus gehadbangt, wenn man so will. Ohne Scheiß,
0: ja, also ich bin noch ein richtiger Rocker. Ich glaube, das kann keiner von sich behaupten.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also das, das <lacht> habe ich, also, hab ich noch nie gehört, sowas in die Richtung. Ich glaube, das ist auch bei den, bei den jetzt sage ich mal, weltbekannten Bands wie jetzt ACDC oder oder Led Zeppelin, ist es, glaube ich, noch nicht vorgekommen. Ich glaube auch nicht. Also ich habe das auch noch nie gehört, aber ja, es war halt so. Ich bin
0: halt ein richtiger ja. Rocker.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall eine geile Geschichte. Also. Ja, aber es ist
0: effektiv so, ähm, äh, aus der Scheiße, da habe ich auch wirklich gelernt und äh, muss halt immer vorm Auftritt ein paar Übungen machen, irgendwie, dass es halt nicht wieder passiert, weil äh, Stunde Null ist ja, wir machen ja auch Musik, die, sagen ähm, wir mal, ein bisschen schneller vonstatten geht und wo man auch auf der Bühne so richtig abgeht und... Äh, da will ich natürlich auch alles geben, ohne mich irgendwie wieder ins Krankenhaus zu bängen.
1: Ja, ist verständlich. Aber
0: ja, da habe ich schon hinbekommen. Das äh, weiß ich jetzt, wie das alles äh, zu machen ist, ja.
1: Also ist es dir seitdem nicht mehr passiert?
0: Seitdem äh, eigentlich nicht, nee.
1: Eigentlich? Jetzt bin ich neugierig. <lacht>
0: Scheiße, ich habe jetzt das Wort. Ich dachte, wenn ich jetzt eigentlich sage, das hackt dann hackst er nochmal nach. <lacht> Ich bin dann zur Physiotherapie gegangen und so weiter. Also es war ein bisschen längerer Prozess. Ich habe da echt, ähm, ja, hatte dann auch ein bisschen Probleme nachher, aber nicht ähm, irgendwie, dass mich das irgendwie einschränkte in meinen täglichen ähm, Verpflichtungen, die, denen ich nachgehe oder so. Aber ich habe halt, bin halt wirklich zur Physiotherapie gegangen und musste das halt erst wieder aufbauen, alles. Und also war schon ein längerer Prozess, wie nur dieses Konzert und nachher war alles wieder cool.
1: Ja, okay. Auf jeden Fall finde ich das gut, dass wieder alles cool ist. Ähm, finde ich tatsächlich auch eine sehr amüsante Geschichte, jetzt ohne, also no offense hier, dass du so weißt, ne? Ja. Ähm, ich hätte jetzt noch eine persönliche Frage an dich, wenn das okay wäre. Ja. Nämlich, ich habe jetzt schon öfter mal irgendwie was gehört von dir, also wenn du mal zum Beispiel auf Facebook live warst oder du mit deinen Kollegen halt. Ähm, auf der Bühne wenn ich euch sehe, redet ihr perfektes Hochdeutsch. Wenn ich euch aber auf Facebook live sehe, dann kommt da ein Akzent mit durch. Und ich wollte jetzt mal fragen, was genau ist da der Turning Point, wo es dann wirklich in das akzentfreie Hochdeutsch geht? Und wenn es nicht ist, also ist es dann ab dem Moment, wo ihr in Deutschland seid oder ist es in dem Moment, wo ihr wirklich nur mit, Deu also mit deutschsprachigen, hochdeutsch sprechenden Leuten redet? Ab wann ist es wirklich so dieser ich habe das noch nie bei irgendeinem so mitbekommen, selbst Leute aus Niederbayern reden schlechteres Hochdeutsch als ihr. Und wir sind nicht aus Deutschland. Ja, genau, das ist auch nochmal so ein Thema. Nee, ähm, also das haben
0: uns wirklich schon einige Leute auch äh, direkt live beim Konzert gesagt. Nachher sind, sind wir immer beim Merchstand und wir haben da ganz oft auch mit Leuten gequatscht und die sagen dann, jetzt höre ich den Akzent und wenn du da oben stehst, dann höre ich den nicht mehr von dir. Und ich ohne Scheiß, ich habe mir da ganz oft auch den Kopf zerbrochen und dachte mir, warum ist das so? Und ich habe bis heute keine Antwort drauf gefunden. Es ist einfach so, wenn ich auf der Bühne bin, dann, ähm, dann kommt das einfach so raus, wie es halt rauskommt. Also ich habe da echt keine Erklärung drauf.
1: Ich weiß es nicht. Also ist nicht so in dem Moment so, weil ich hatte das so, ich bin so ein kleiner, ähm, wie sagt man, also jetzt nicht Verschwörungstheoretiker, aber es geht in die Richtung so, So ich stelle es mir so vor, du bist mit deinen Bandkollegen so im Tourbus, redest mit dem richtigen Akzent, in dem Moment, wo ihr über die Grenze nach Deutschland rüber seid, alle so, oh hallo, das finde ich aber sehr interessant, so hochdeutsch. <lacht> <lacht> ich finde so die Vorstellung ehrlich gesagt sehr, sehr Land lustig. Drin. Ja. Nee, ähm, also wir
0: untereinander, wir quatschen ja immer in Dialekt, auch in Deutschland ist für uns kein Problem, aber sobald ein, äh, wirklich ein Deutscher in den Raum kommt oder mit uns unterwegs ist, dann versuchen wir natürlich auch Hochdeutsch zu sprechen, damit der ja was versteht, weil ansonsten mit unserem Dialekt, der ist ziemlich fies, den, glaube ich, versteht niemand. Also vielleicht in Bayern irgendwo, aber ansonsten sprechen wir wirklich immer auch, wenn Deutsche dabei sind, da sind sprechen wir eigentlich fast immer auch Hochdeutsch. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich kann dir da echt keine Antwort drauf geben. Also auf der Bühne ist halt alles anders. Also es ist ja grundsätzlich auch so, dass man auf der Bühne auch anders ist wie im echten Leben ein bisschen. Also es ist so, dass man die Bühne betretet und da macht es bei mir Klick und irgendwann geht, gehen eineinhalb Stunden gehen rum wie zwei Minuten oder so. Also man ist da oben in so einem... Äh, keine Ahnung, Endorphinenrausch, Adrenalinrausch drinnen und man gibt einfach alles, was man im Probraum gelernt hat, was wir zu Hause immer einstudieren und so weiter. Da gibt man alles und man ist auf der Bühne und dann denke ich auch nicht nach, wie ich das sage oder was ich sage oder wie ich das äh, am besten rüberbringe oder wie ich den Akzent jetzt rausbekomme, sondern das kommt einfach raus. Und ich finde das persönlich ja ziemlich schön auch, dass ich das irgendwie schaffe, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das hinkriege und wieso, keine Ahnung. Weil beispielsweise, wenn ich jetzt mit dir da quatsche, ist ja auch so, dass du bei gewissen Parts oder so merkst, dass es wirklich, dass du den Akzent einfach mitbekommst.
1: Ja, das ist, also ich höre es jetzt gerade auch, wenn wir sprechen, ja. aber tatsächlich, ähm, wenn ich, also auch ihr singt ja überhaupt nicht irgendwie mit Akzent, das ist ja... Also ihr, ihr, wenn ihr singt, wenn ihr eure Videos habt, also ich habe mich da schon, ich habe Streitgespräche mit meiner Oma geführt und gesagt, Oma, du kannst doch auch richtig Hochdeutsch sprechen, schau mal, so geht das. Und habe ihr dann ein Video von euch gezeigt, so wo ihr geredet habt. Und die kommen aus Südtirol, nimm dir daran mal ein Beispiel. So, ähm, so. Und meine Oma ist halt noch so eine, eine ganz, ganz alte. So, nee, ich bleibe bei meinem Dialekt und das macht mich aus. Und das stimmt ja auch in, in, bestimmten, in einer bestimmten Art und Weise. Ja, und bei uns
0: ist es auch effektiv so. wir, wir Es ist uns schon wichtig, dass, ähm, dass wir gutes Hochdeutsch sprechen. Aber wir wissen auch, woher wir kommen. Also wir kommen aus Südtirol und wir haben den Dialekt. Und das ist einfach so. Und wenn, äh, keine Ahnung, das Wichtigste ist einfach, dass, dass man Gespräche führen kann. Und dass man sich verständigen kann. Das ist das einzig Wichtige. Ob man dann irgendwie einen Akzent drin hat oder nicht, das ist eigentlich scheißegal.
1: Aber muss man das Hochdeutsch, also jetzt mal als, als, ähm, als Frage, muss man das lernen? Oder kann man als Südtiroler, der Akzent spricht, auch trotzdem, ohne es jemals gehört zu haben, ganz normales Hochdeutsch verstehen und sprechen? Also Hochdeutsch ver verstehen auf jeden
0: Fall. Also das verstehen hier die die deutsche Sprachgruppe in Südtirol versteht eigentlich super Hochdeutsch, alles, wirklich alles. Ähm, Sprechen natürlich ist ein bisschen schwerer. Ähm, es ist so, dass die Leute hier alle sich verständigen können, auch in Hochdeutsch ist überhaupt kein Problem. Aber man merkt halt wirklich, wenn man nicht regelmäßig spricht, dass das halt wirklich äh, auch schwierig ist für die Leute, weil wir halt wirklich in unserem Dialekt ganz, ganz viele Fehler auch drinnen haben. Wir sagen zum Beispiel, in der, in der Schule sagen ganz, ganz viele Lehrer, ich will jetzt nicht alle in den Topf hauen, aber ganz, ganz viele sagen, habt ihr fertig? Und das sind halt so Sachen, die man in, De in Deutsch einfach nicht sagt. Da sagt man, seid ihr fertig? Und das sind durch, mhm. da, durch die Bank durch sind da wirklich einige äh, Fehler auch im Dialekt eingebaut, die sich mit der Zeit einfach so entwickelt haben und die sich dann gefestigt haben. Und äh, es war anfangs bei uns auch nicht einfach, wir sind raus. Äh, nach Deutschland Konzerte spielen, mit den Leuten quatschen und da haben wir das erste Mal bemerkt, es ist nicht so einfach, ähm, auf Hochdeutsch fließend zu quatschen, ohne nachzudenken. Aber ich glaube, es ist halt irgendwann auch die Routine, weil wir wirklich mit ganz, ganz vielen Leuten zu tun haben, die einfach aus Deutschland kommen und äh, dann, glaube ich, lernt man das auch, wie jede andere Sprache auch.
1: Ja, kann ich persönlich nicht so beurteilen, weil ich ich spreche eigentlich nur Deutsch, also ich spreche keinen Akzent, wurde mir damals abgewöhnt. Ähm, aber wenn es dich nicht stört, dann würde ich gleich zur nächsten Frage ja. weiterkommen und das ist jetzt eine sehr, sehr, sehr persönliche oh, Frage. Sehr
0: persönlich. Dann schieß mal. Los.
1: Für welches Lied in deiner Spotify-Playlist würdest du dich am ehesten vor deinen Freunden schämen, dass sie überhaupt <lacht> vorhanden ist? <lacht> ähm,
0: du, das glaubst du mir jetzt nicht. Ich habe heute erst einen Song angehört mit meinem Bruder, ähm, aber ich schäme mich nicht dafür, überhaupt nicht, aber ich dachte...
1: Aber am ehesten so rechtfertigen, so wofür würden deine Freunde am ehesten so sagen, so echt sowas, hörst du?
0: Ja, ich glaube, sagen wir mal, ich habe heute, wie gesagt, mit meinem Bruder einen Song angehört, ähm, der heißt Eine weiße Rose von der kassel Spatzen. Ja, den kenne ich. Äh, also, ist ja voll cool, ist ja alles äh, egal, aber ähm, es ist halt so, wenn ich den dann wirklich im Kollegenkreis immer hören würde und sagen, hey, mach mal den Song rein und so weiter, würden die auch sagen, nee, Alter, was hörst du denn da? Und so ist halt wirklich Volksmusik und so weiter. Aber ich bin halt wirklich immer der Meinung, dass jegliche Art von Musik einfach auch Berechtigung hat auf, äh, Berechtigung auf ein Dasein hat und dass jegliche Art von Musik auch Kunst ist. Und Definitiv. man sollte sich eigentlich auch nicht für irgendwas schämen, was man hört, sondern es ist einfach so, dass diejenigen, die ein gewisse, eine gewisse Soundrichtung machen, eine gewisse Musikrichtung machen, auch Künstler sind. Und die wollen auch nur das Beste für sich, raus, für sich rausholen, ähm, ihren Traum leben und äh, ja einfach äh, Gedanken da reinpacken und Emotionen reinpacken. Und da tue ich mir halt immer etwas schwerer zu sagen, okay, das ist scheiße und das ist gut, weil ich denke mir halt, es ist halt immer nur meine Ansicht und es gibt halt so viele verschiedene Meinungen und deshalb, deshalb ist die Welt auch so bunt, deshalb ist auch alles so schön, weil viele Leute einfach ganz andere Meinungen haben wie ich und dann ist es halt auch so oder auch andere Geschmäcker haben wie ich und die machen halt auch ihr Ding und ich mache halt mein Ding und dadurch mich halt immer schwer irgendwie zu sagen, okay, für den Song, für den schäme ich mich, also das ist bei mir wirklich nicht so.
1: Ähm, nur mal so als, als Beispiel. Das musste ich dann tatsächlich bei einer ähm, bei einem Podcast von einer Nerd-Folge mit einer anderen Band musste ich das tatsächlich rausschneiden. Ist noch nicht veröffentlicht die Folge, aber ist schon da. Musste ich das rausschneiden, weil die die Frage beantwortet hat. Aber sie hat dann gemeint: Oh Gott, wenn das meine Freunde hören, dass ich dass ich einmal barbie Girl in meiner Playlist habe, dann kann ich mich da beim beim Pokerabend nicht mehr blicken lassen. Und deswegen musste ich das dann rausschneiden. Also das war zum Beispiel eine Antwort von jemand anderem, mhm. ähm, von peinlicher Musik sozusagen. Ach, ich glaube, wie schon gesagt, also ich glaube,
0: peinliche Musik, natürlich ähm, hat man seine Vorzüge und man hört gewisse Sachen lieber wie andere, das ist ganz klar, aber ich stelle mir dann halt immer vor, wenn ich jetzt sage, beisp beispielsweise ich höre, ist ja, egal, nenn mir irgendjemand, irgendwas peinliches, sag wir was, ähm, mir fällt jetzt nichts ein. Egal, irgendein Schlagerzeug, okay? Ich nehme mal Michael Wendler ja. her, weil der jetzt immer in den Medien war. Egal, okay. Wenn einer dann sagt, ja. okay, das kann man nicht hören. Ich höre mir das auch nicht an. Aber es gibt halt so viele Leute, denen diese Musik einfach gefällt. Und das ist auch gut so und das passt auch so. Deshalb ist die Welt ja so, so schön bunt, weil jeder einfach das macht, für was sein Herz einfach schlägt.
1: Ja, also ja, gebe ich dir recht. Wobei ähm, die Musik und den Künstler, sage ich mal, muss man ja trotzdem nicht immer so auf das Gleiche reduzieren, weil zum Beispiel meinetwegen ist die, also jetzt Musik von Michael Wendler kann gerne jeder hören, aber es, ist, es reflektiert halt, sage ich mal, es ist interpretiert von einem Sänger der vielleicht anders irgendwie etwas äh, zwiespältig ist oder etwas umstritten, nenne ich es mal, ist. Also da würde ich dann noch mal ein bisschen differenzieren. Aber ähm, ich meinte jetzt, wenn ich jetzt noch mal gleich anhängen darf, so ähm, in die Richtung, sagen wir mal, du müsstest du müsstest auf ein Konzert gehen von, wie nehmen wir denn, entweder Ed Sheeran oder der 187 Straßenbande wo ich da lieber wo hingehen du würde. Ed Sheeran,
0: ja. auf jeden Fall. Ich glaub, denn, Echt?
1: Jetzt nicht was, ich
0: glaube, den schaue ich mir sogar nächstes Jahr mal an.
1: Ähm, ich habe ihn mir auch schon mal angeschaut. also Ich war im Hockenheimring. Da waren 100.000 Leute. du Ich finde, die Fans da sind so dermaßen hochgestochen. Ich bin es ja eigentlich nur aus dem Deutschrock gewohnt, auf Konzerte zu gehen. Und wenn du da mal eine Zigarette auspackst und ein Bier trinkst, wirst du auf Ed Sheeran-Konzert angeschaut, als würdest du gerade Blasphemie des übelsten Grades betreiben. <lacht> Wirklich, die Leute laufen rum, als hätten sie den größten Stock im Arsch, den man nur finden kann und Pogo ist da natürlich ja, auch nicht klar. drin.
0: Ähm, was ich bei Ed Sheeran einfach cool finde, der Typ ist einfach imstande, der geht mit einer Gitarre raus, steht alleine auf der Bühne und spielt vor 100.000 Leuten. Also, das ist ja, mega, das ist wobei, einfach mega, ja. Mittlerweile hat er schon eine Band hinter sich, aber es war ja nicht immer so.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, also auf, auf Hockenheimring war er sowieso nur mit seiner Loopstation ja, genau. eben da oben und einer Gitarre. Ähm, wobei, ich bin ehrlich gesagt da so ein bisschen der Meinung so, Ed Sheeran ist so ein bisschen wie Nudeln. Das mag jeder gerne, weil es keinen großartigen eigenen Geschmack hat. <lacht> Schöner Vergleich. Ja, da, da bin ich halt so. Ne? Und ähm, ich, ich gehe lieber auf, auf so Konzerte wie jetzt zum Beispiel von euch, wo ich die Leute kenne, die da sind, wo ich die Musik auch hart feiern kann und wo ich nicht angeschaut werde, als, als würde ich hier gerade Kindermord betreiben, nur weil ich eine Zigarette auspacke. Selbst in den Hallen, selbst die Security gibt einem Feuer, obwohl das Rauchverbot eigentlich vorhanden ist. Und da fühle ich mich tausendmal wohler, wie so eingepfercht auf dem Hockenheimring wo wirklich tausende, tausende schreiende Teenagers da sind, die, die wirklich mit der Nase so weit oben im Wind rumlaufen. Also das ist absolut mhm. nicht meine Welt. Ja, ich muss, wie gesagt, ich glaube, ich
0: äh, werde irgendwann nächstes Jahr mal, oder wenn er mal unterwegs ist, muss ich mich mal informieren. Auf jeden Fall mal auf ein Konzert von äh, Ed Sheeran gehen. Ich muss mich da selber mal überzeugen, wie das da so aussieht alles, ja.
1: Und wa was war jetzt nochmal, weil mir das gekommen ist, das habe ich dir ja schon vorhin auch mal gestellt so, oder angedeutet, ähm, was war denn das geilste Konzert, auf dem du je als Besucher warst?
0: Oh, oh ja, jetzt weiß ich es. Ähm. Okay, mit, sagen wir mal, mit Freiwill sind wir unterwegs gewesen. Das ist auch immer sehr geil. Aber ich glaube, das geilste Konzert, wo ich als Besucher im Publikum stand, das war äh, echt Parkway Drive in äh, München im Zenit. Also das hat mich echt total umgehauen. Also es war mega geil. Ich habe mir nicht so viel erwartet und meine, ja, meine Erwartungen wurden einfach vom ersten Lied an sofort übertroffen. Also was die von der Bühne runterknallten, das war mega geil. Ohne Scheiß.
1: Wann war das? Das war, lass
0: mal denken... 2017.
1: So okay, was. nee, dann, dann war das nicht das dann, wo, wo ich jemanden da kannte, der da ich war. Ja, schon,
0: ja, sowas. Also die sind mega. Ich war ja schon zweimal bei Parkway Drive, einmal in Mailand, hier in Italien. Und äh, einmal eben in München. Und in Italien war das auch äh, ziemlich geil, aber München hat, hat alles übertroffen. Mega geil.
1: Freut mich zu hören. Also ja. nicht, dass ich irgendwie was dafür könnte, aber freut mich trotzdem <lacht> zu hören. Du, Aaron, wir sind jetzt auch schon ähm, am Ende dieser kleinen Sendung angelangt, sage ich mal, von der Folge Ramport. Ähm, ich wollte dir nochmal persönlich Danke sagen, dass ja, du hier danke. mitgemacht hast bei dem Quatsch und dir auch gleich noch eine Bitte mal übertragen, wenn das möglich wäre. Ja. Nämlich habe ich zwei Freunde, die deine ähm, Musik, beziehungsweise eure Musik, unglaublich hart feiern. Und ich würde dich da jetzt mal ganz ähm, unterwürfigst bitten, dass du mal den Peter und die Sandrina, a.k.a. Middle Aldrin grüßen würdest. Den
0: Peter und die Sa Sabrina, wie?
1: Sandrina.
0: Sandrina, okay. Hier direkt? Ja, bitte. Peter und Sandrina. hier ist Aaron von Stunde Null und äh, ich habe eben gehört, dass ihr mega, mega unsere Band feiert. Und äh, das freut mich zu hören und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen, auch äh, ja, nach dieser Corona-Krise, wenn wir wieder unterwegs sind. Und ja, ich hoffe, euch mal auch persönlich kennenzulernen. Kommt mal auf ein Konzert rum, quatscht mich an, dann plaudern wir ein bisschen.
1: Freut okay, mich. Und in ja? diesem Sinne möchte ich mich jetzt hier ganz herzlich von dir verabschieden, Aaron. Es war mir eine Ehre, mit dir diese Folge von Rampot aufnehmen zu dürfen. Ähm, an die ganzen Zuhörer da draußen sage ich auch ganz offen, es werden definitiv noch einige Folgen kommen, eventuell auch andere Nicht-Nerd-Folgen, so wie jetzt heute mit Stunde Null. Ähm, das letzte Wort gehört dem Aaron, wie immer unserem Gast. Von meiner Seite aus war es das jetzt endgültig. Ich sage tschüss, Aaron, das letzte Wort gehört dir.
0: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung zu dieser Sendung. Mega geiles Format, gefällt mir gut. War angenehm, mit dir zu quatschen und äh, ich wünsche euch allen da draußen viel, viel Gesundheit, viel Kraft. Haltet durch und ja, hört unsere Lieder an. Und wenn wir wieder auf Tour sind, kommt vorbei und wir feiern wieder richtig das Leben. Ich freue mich auf euch. Tschüss und danke für alles. Ciao.